0: Olá ouvintes do Calabouço do Android. Vim até aqui hoje para te convidar a conhecer nosso novo projeto Feudos da Cidadela, um aglomerado de podcasts com conteúdo diverso e bem elaborado. Procura aí no seu agregador Feudos da Cidadela e receba semanalmente episódios dos seguintes podcasts: Universo dos Animes, Calabouço do Android, Cidadela Geek e todos os seus quadros. Você não vai se arrepender. Teremos notícias, filmes, séries, animes, livros e todo o conteúdo de cultura pop que você possa gostar e gostaria de receber diretamente no seu feed. Valeu, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é mais um episódio do Pergunte ao Robô no Calabouço do Android. Eu sou o Fred, o nerd mais chato do mundo. E antes de começar o episódio, eu vou falar um pouco sobre as nossas redes sociais, que é arroba CalaboucoCast, tanto no Twitter quanto no Instagram. Vocês já estão igual o Gustavo, careca de saber que é CalaboucoCast, tanto no Twitter quanto no Instagram. Queria agradecer a minha amiga Giovana, ela que está fazendo as starts aqui do podcast, tanto a vitrine que vai pro o Spotify. E as artes que vão no Instagram. Lembrando a vocês que nós estamos com a nossa plataforma de apoio coletivo. Ainda não tão com o caralho do PicPay. Porque, não sei, não gosto de gente pobre. Eu não gosta de gente que tá fazendo podcast agora. Esses caralho. Mano, pra vocês verem. Eu mandei mensagem pra eles. no, te no... Marquei eles no Twitter. para me ajudar. E mandei mensagem na DM. Os caras erraram o meu nome na DM, mano. Tá escrito lá. Eles mandaram... Olá Cícero, já vejo que você já foi atendido. Não tinha uma mensagem lá, mano, deles. Com incompetência esses caralhos são, mas não tá lá. A gente só tá com o padrim, que é padrimcombr Calabouco do Android. Vê lá, tem as recompensas de cinco. A partir de reais, acho que a partir de um real tu já pode doar lá. Do reais, teu nome já aparece aqui no, no podcast, no, na descrição. Vê lá, vê quanto tu quer ajudar. Mano, vou... Pro que é um valor, porque eu tô fazendo aqui é um valor super simbólico, quer dizer que tu só que tu gosta do podcast. E que tu acredita em, no meu projeto, acredita em mim, né? E, deve é, vê lá, que der, tudo. doa. Se tu não quiser doar com dinheiro, não puder doar, na verdade, doa com espalhando a palavra, mano. Quando estiver escutando, posta no teu stories e marca a conta lá no Instagram, que é Calaboco. Que é Calabouco Cast. É isso quase que eu erro. Agora. O negócio que eu tô fazendo aqui há um tempo, mano. Se tá escutando, bota lá no Twitter. Ah, ou tipo, eu falei alguma coisa aqui, por exemplo, eu queria agradecer ao Léo. No último episódio, a gente tava falando sobre o time da Pixar. E eu perguntei para o pessoal qual, quais eram o top 5 deles. O Léo foi lá, marcou a conta no Twitter e falou, ah, meu top 5 é esse aqui. Faz lá, mano, eu acho muito legal esse contato que a gente tem com a galera que está escutando. E queria agradecer aos nossos apoiadores, que é o Gustavo. O Gustavo que é o bancada daqui, né? O Gustavo paga para para gravar. Eu, eu, o Gustavo foi o primeiro, muito obrigado, Gustavo. O José Guilherme, que é o rosto lá dos Losticos. O Isaac Nunes, já apareceu por aqui também. E a Débora Simão, que é a nossa mais nova madrinha aqui do podcast. Muito obrigado a todos vocês por acreditar e por apoiar no o, o podcast aqui. É isso. Vamos de episódio. <música> É qual cast dos filmes da Marvel antigo tu queria ver no tu queria ver fixo no Marvel, na Marvel atual? Bom, eu abri aqui a fase 1 da Marvel, que a fase 1 ela vai de 2008 até 2012, né? Que é ali o Comecinho: Homem de Ferro, Incrível Hulk, Homem de Ferro 2, Capitão América e os Vingadores. O Homem de Ferro, ele morreu, né? Ele morreu, então não tem como. Quer dizer, até tem, porque nos quadrinhos Tem uma tem uma hora lá que ele vira meio que um holograma Ele vira um holograma com uma inteligência artificial E pode usar muito bem aquele, proje aquele projeto lá dele Que ele mostra no início de Vingadores Guerra Infinita só não lembra, Guerra Infinita já Guerra Civil Que se torna aqueles robozinhos lá do... Que se tornam os robozinhos do mistério lá do filme, da né, Do Homem-Aranha Do Homem-Aranha Homem 2 Talvez ele possa vir assim só que agora eu não sei mais onde é que ele pode se encaixar, porque o filme solo dele não tem mais. A não ser que ele volte como mentor dos jovens, Chita... dos jovens, Chita... <risos> isso é de outra franquia. Que ele volte como mentor dos jovens Vingadores porque né, já estão aí Kate Bishop da série do do Hawkeye, a quem mais? A filha do Clint, da filha do Clint, a filha do Scott, do Homem Formiga, Aquele moleque lá do Homem de Ferro 3, então sabe, já tá tudo escalado. O Hulk, por mim, agora que ele tá nessa fase, de agora que ele tá tipo, Dr. Hulk, né, Dr. Hulk, ele poderia muito bem ficar junto com na parte de Wakanda, porque eu vejo que é onde ele mais pode ser útil, né, podemos dizer assim, em Wakanda ou com o, com o, o Scott. Ajudando lá, porque eu penso assim, pelo fato do, do Bruce Banner ser muito inteligente, né? Ele é um cientista com sei quantos PhDs ele fala no, no primeiro filme lá. tal. Então eu acho que vai ser um, pode ser um bom aproveitamento. O Mark Ruffalo não é um. Ele não é um. Caralho, ele não é um ator tão caro assim quanto o Robert Downey Jr. pra manter. Porque, né? Ele mal. Querendo ou não, o Robert Downey Jr. apareceu em mais filmes que ele. Agora, o Thor, né, a gente, o Thor, ele já tá, já, já tá escalado no Guardião da Galáxia 3, e tá vindo o filme dele aí, o Thor Love and Thunder, e ele vai, querendo ou não, ele vai passar o manto dele pra Jane Foster, mano, que ela que virar a, a Jane Foster, ela vai assumir o, o manto do Thor como nova Thor, né, ela vai pegar o meu depois e tal. que é isso que a gente vai ver no, no, no Thor Lovantando. Que, vai sair, acho que ele vai sair, acho que ele tem que sair ano que vem. Vai sair esse ano, 2022. Será? Todo ano que vai lançar essa porra aqui. Porque o Doutor Estranho é em maio. É só se for no final do ano. E o Thor já vai passar o manto pra ela. E vai ele já tá escalado no Guardião da Galáxia 3. Então ele vai ficar nessa parte meio cósmica, caramba. Até porque sempre foi o lugar do Thor, né? Ele... Eles vão, fizeram mais rápido, mais demorado com ele O que fizeram mais rápido com a Capitão América O Capitão América, ele morreu Só que eu não sei se ele como é que ele vai voltar Eu não lembro como que ele volta nos quadrinhos Mas eu lembro que eu li uma história do, do Deadpool uma época O Steve Rogers, ele tava igual aquele velhinho, aquele velhinho Que apareceu no final de Vingadores Ultimato é todo, todo aquele velhinho, é, literalmente a é cada aquele velhinho, era o rosto do velho que tava lá nos quadrinhos, como o um, um novo Nick Fury ele, então, eu acho que se ele voltar, ele fica desse jeito é, mas eu não, eu não acho que seja muito vantajoso eles ficar tipo é, trazendo, tudo bem que o Homem de Fé, os Vingadores não, não eram, porque pô, todo mundo vê assim, um boom, né, dos Vingadores mas as pessoas não sabem que eles, todos esses heróis eles não eram muito famosos. Eles não eram nada famosos. O Homem de Ferro não era um. Os Vingadores era o grupo menos. Era o grupo menos famoso da Marvel. O grupo mais famoso, que era. Você vai lembrar quem são os primeiros? Quarteto Fantástico. Primeiro grupo de heróis que, que, da Marvel, claro, tinha filme. Então, então eu não acho que seja muito vantajoso para eles ficar nessa de ai, vamos com os heróis. Ai, vamos bater herói de novo. Tanto que o Clint o Clint, ele queria, a série dele mostra que ele é, é tipo assim é como se fosse a última caçada do Craven a última caçada do Clint, no caso porque ele já não tava muito afim de, ele não tava mega afim de fazer, de querer ser o Vingador e não sei o que ele só tava ali pra proteger a a Kate, que ela ia se fuder muito porque se não fosse isso, mano se fosse uma pessoa qualquer, eu acho que ele nem tava assim ele nem tinha se preocupado tanto. É uma boa indicação, hein, pô. Tem, tem muita gente que fala assim, ah, a série do, do Gavião Arqueiro é legal. A pessoa, ah, mas é Gavião Arqueiro, ele é chato, sei que Cara, eu não acho ele chato, mas a série dele é muito boa. Eu já vi muita gente que não que teve esse mesmo pensamento e gostou. Mas se for pra ver uma pessoa fixa mesmo, eu queria Thor e o Hulk fixo nesses dois que eu falei. O Hulk, o Hulk lá em Wakanda e o Thor no Guardião da Galáxia. Eu não sei como é que vai suceder agora sem assim a Gamora, mas vamos ver, o Kevin Feige nunca decepciona. A outra pergunta que eu trouxe aqui foi: Acha que a indústria está focada mais nos jogos de PC do que de console? É, eu não sou tão. Eu não sou de jogos assim, eu sou pobre, eu não tenho videogame, eu tenho um computador um, um, razoavelmente bom, mas eu não jogo muito. Mas eu estou acompanhando bastante. Agora, o novo jogo que saiu que é o Elden Ring, né, que é do é da franquia Dark Souls, da From Software, eu acho que é era From Software. E, cara, se você for parar pra pensar no mercado, eu acho que tá se tornando cada vez mais inviável você... você... Quer dizer, tô... eu acho que eu tô levando em consideração a minha... a minha realidade, né, mas o que eu ia falar é que tá se tornando cada vez mais difícil você ter um, um console do que você ter um PC, porque, porra... Playstation 5 tá batendo 6 mil, eu acho. Cadê? Playstation 5. O Playstation 5 tá batendo 6 mil. Um PC pra você jogar... Esse Elden Ring novo aqui... Eu acho que se você montar um PC de... 6 mil reais, você joga um Elden Ring. E você não vai só jogar, né? Você vai poder fazer um milhão de coisas videogame, não. É só... Mas, é só pra jogar, mas estou falando pela minha realidade. Cadê? Playstation 5. O Playstation 4 com 3 jogos tá R 5 mil reais na Amazon. Os na americanos ele tá R$ 6.570 o, com o mídia, o, o Paris CD. Mano, então tipo, sabe, com um preço desse eu acho que você monta assim, um, um computador bom e joga. Agora, falando em questão dos jogos Esse Elden Ring, ele é um jogo Muito, muito pesado Muito pesado É um jogo de muito aberto tem muito, é, cara que é tipo Pensa num Skyrim Muito mais evoluído quem não, quem não conhece aí O Skyrim, como é o nome do Skyrim, mano? É, é o de... É o de... Eu esqueci o nome, como é que é Da, da franquia original, do, do, do nome principal do Skyrim mas ele é, ele é muito pesado, tipo, tem várias classes, é um RPGzão, mano, é um MMORPG fudido de mundo aberto que tem online. Então tu imagina, você vai comprar um videogame, é, ele tem, sei lá, até um tb computador você pode ir trocando. Então você fica, com o um videogame eu acho que você fica muito à mercê, sabe, de... Ai, vou botar aqui o outro jogo que dá, se não der, não deu, paciência Outro jogo que vai lançar, que lançou esse ano, que flopou um pouco por causa do, do, do Elden Ring É o Horizon Forbidden Horizon Zero que é a continuação do Horizon Zero Dawn O Horizon Zero Dawn, mano, eu acho que até flopou na época o primeiro também Mas ele é um jogo, outro jogo que é totalmente pesado, mano o um mundo aberto totalmente diferente O bagulho é pesadão Os gráficos são bonitos a jogabilidade é complexa E outro jogo que vai lançar esse ano também Que foi do caralho God of War Ragnarok God of War Ragnarok, mano Promete Promete levar o Game Awards E é outro jogo Muito pesado, muito detalhado Então, bicho Faz muito mais sentido as indústrias As indústrias de, de jogos Pensarem em computador eu, Só que eu não, sei, eu não sei Se é um cenário, se é um cenário mundial Onde se está mais vantajoso Você montar um computador do que comprar um videogame Ao ponto as empresas começaram a pensar assim Porém A gente tem um grande, um grande indicador Disso que é God of War Como é o nome do, do outro God of War Manos é só God of War, o novo, que lançou em 2018. Lançou em. É, em 2000 Caralho, não aparece, eu não sei pesquisar, mano, pra te ver, são um macaco que eu sou. É de 2019, 2019. 2019, eu tava no convênio isso. Esse God of War, ele era exclusivo de PlayStation. Que é, tipo, pra quem, não, pra quem não sabe, as empresas, a Microsoft, que é do Xbox, e a Sony, que é do PlayStation, elas têm o um selo de exclusividade. Ou seja, né, o, só pode jogar os jogos nos itens de Playstation ou de Xbox. O God of War, ele foi lançado com essa premissa de ser exclusivo. Só que ano passado, ele se tornou... Ele saiu de exclusivo. e saiu na Steam para computador. Sabe? Então, dá pra, dá pra dizer que a empresa começou a pensar melhor sobre é, essa parada de ser exclusivo, e ter só pessoas no... no, no no, no console. PlayStation 5 lançou ano passado e, tipo, tinha três jogos só de PlayStation 5. três jogos só de PlayStation 5. Os outros todos eram jogos remasterizados do PlayStation 4. É tipo, pra quê? Pra que a pessoa ia comprar o PlayStation 5 se ela ia jogar o mesmo jogo que se ela tinha no PlayStation 4 dela? Não faz sentido. Só que o, já o Xbox não. O Xbox One Series X, ele lançou um monte de jogos exclusivos um serviço que tem tipo Game Pass, você paga um precinho ali você ganha jogos grátis no mês a Sony não tem isso a, aí você fica nessa nessa, nessa nessa como é que eu posso falar? nessa briga, mano, de grandes empresas e tem ali a Steam e a Epic que são lojas de jogos pra computador que estão ganhando milhões, mano a Steam já não é tão solícita assim quanto a Epic que a Epic ela dá jogos de graça todo mês a Steam, mano é, te fode aí paga e é caro já é porque não então eu acho que é um mercado muito mais vantajoso para as empresas focarem no PC né mano porque querendo ou não cada vez mais tá todo mundo no PC eu acho que elas têm que sim focar e se estão tá focando já estão focando bem bem no, no jogos de PC e agora mano a última a última, Bruno Massami você que está escutando isso, eu sei porque foi você que mandou essa, essa pergunta o episódio acho que vai dar 40 minutos porque eu fiz uma pauta só para essa tua pergunta por que, que não produziram um anime de Vagabond? Primeiro que essa aqui, além de ser uma pergunta que, vai, que me deu trabalho, é a primeira pergunta que eu não sei responder porque não é muito fácil você conseguir ir atrás assim, sobre por que uma empresa não quis fazer um anime que foi muito bom Vagabond é um sucesso, eu nunca li, mas todo mundo conhece, todo mundo que é dos animes ali conhece e tal É o mesmo cara que fez Landank, que é um sucesso do caralho, tanto de mangá quanto de anime Mas antes de falar sobre o porquê não fizeram o, o anime de Vagabond Eu vou falar um pouco sobre o problema da indústria de animes, cara Que, cara, é um bagulho muito... é... é análogo à escravidão muito, eu tava pesquisando pra falar sobre E muitos animadores Eu vi uma matéria japonesa Que muitos animadores falam que Não se tem mão de obra qualificada no Japão É uma coisa meio tipo São pouquinhos Mano, imagina o tanto de anime que sai Nas temporadas de, out de Janeiro, maio E outubro que são, as de, as, as, que são as temporadas de Inverno, primavera e verão O tanto de anime que sai, mano Imagina o tanto de dinheiro que deve trabalhar e os caras mesmo assim falam que não é suficiente, pês. E, porra, muito animador fala que, muito animador bom, fala que é muito mal remunerado. É mano, é um negócio que, tipo assim, os caras ganham em cerca de 200 dólares, 200 ienes, que dá menos de 2 dólares. Por, tipo, rola um sorteio lá para ver quem ganha mais alto. Eu não conseguia ir atrás e saber se, se menos de 2 dólares é por hora. É por, sei lá, frames feitos. Mas eu vi que segundo a Associação de Japoneses de Criadores de Animação. O animador no Japão, um bom, um bom, ele ganha em média 1,100 milhões. Oh, 1,100 milhões de... 1,100 milhão de ienes por ano. Isso quando ele tem ali, em média 21 anos e tal. 1,1 100 milhão de ienes por ano Dá cerca de 10 mil dólares por ano Cara, 10 mil dólares não é nada 10 mil dólares não é nada, bicho Caralho, é um, é um bagulho muito... muito. É triste saber Que é uma, é uma indústria gigantesca Um forte mundialmente Rica vamos dizer... Não, é, pobre, é rica cara. Eu tiro por One Piece Qualquer caralho tem One Piece, mano Qualquer merda tem... Tem o selinho lá do pirata que estica. É uma indústria gigante para os caras ganham 2 dólares por sei lá o que, brother. Menos de 2 dólares, isso é ridículo. 2,100 milhões de ienes, que dá 19 mil dólares, em média até os seus 30 anos, e quem tem 30 anos. E um meritíssimo de 3,5 milhões de ienes, que dá em média 31 mil dólares. Que Isso vai entre 40 e 50 anos. Mano. A linha da pobreza do Japão é de 2,2 milhões de ienes. Consegue entender que o um animador bom... Que eu acabei de falar aqui, que não se tem animado, muito animador. E isso é uma fala de animadores bons. O cara que é um animador decente, ele ganha... Ele tá ganhando abaixo da linha da pobreza do Japão, mano. Que é 2 milhões de ienes. Isso é muito... Isso é triste, bicho. E ainda né, tem... Além disso, né, tem uma parada que é... Uma panelinha de, anima, de animação, mano. Tipo, sabe? Sai, vamos... Esses aqui, é tipo a panelinha de dublagem de anime no Brasil. Tu vai ver um anime, sempre é a Úrsula Bezerra, o Endo Bezerra, o Garcia Júnior, o... o Kido Luzuri, como é o nome dele? O Marcos... Marcos não sei o que. Sempre essa galerinha, sempre essa galerinha. O Bolsominho do... Se da puta, não mistura mistura política com o meu anime, eles com o meu anime, viu? Errado o cara ali do anime a vida toda, fudido. Oh, e tem. Eu ouvi também falar que eles tentam até. Que é uma parada da indústria, velho, que é triste. Os caras tentam botar preço nas artes dos outros, mano. Já, cri, já criou-se um sindicato dos animadores pra botar um preço fixo, justo. Só que as empresas não querem aceitar, pessoal. Então é. Tipo assim, as empresa preci, a empresa precisa do trabalho do, do animador, senão não tem anime. Não, não tem dinheiro Só que O um animador Ele precisa do trabalho Da empresa É muito mais fácil O animador se fuder Primeiro do que a empresa Mano Porque qualquer um, um Qualquer um Fudido Por exemplo Se eu saio de uma empresa não, Eu trabalho eu Editando podcast Se eu saio da empresa Reclamando Ai esse, esse, O que eu tô ganhando É muito pouco Tchau Não quero trabalhar mais meu outro cara Tá trabalhando no meu lugar E possivelmente Ele pode pedir Metade do que eu ganho E vai estar tá super feliz Sabe Então tem muito disso mano os caras não tem como fazer e a empresa quer queria botar preço mano botar preço nos artes dos outros eu acho ridículo quando tem gente que pensa assim ai o de... por exemplo a minha amiga Giovana ela é a que faz as artes do podcast ela ela desenha e por ela já contou de gente que fala que ai o desenho é caro ai não tem como dar desconto ai que não sei o que mano é um trabalho, mano. é o um trabalho da pessoa. Tu quer botar preço no trabalho dos outros. Tu pensa que tu é quem? Então, tu acha caro? Vai lá e faz, pô. É tipo tatuagem, mano. Você vai lá. Ai, porque eu vejo gente falando assim. Eu falo, eu falei também, até, por exemplo, até fazer minhas tatuagens. Você fala, ai, que tatuagem é um negócio caro, isso aqui. Isso aqui, mano, é o trabalho da pessoa. Que a pessoa estudou, dedicou tempo, horas, sem dormir, o caralho. E a tatuagem é uma arte que vai ficar no teu corpo, mano Tipo, tu quer economizar, tu quer pedir descontinho. Mano, eu acho que é, é muito escroto você Querer botar preço nos artes dos outros, mano E agora que eu falei dessa essa tristeza Que é Parando pra pensar eu, eu nunca tinha Eu nunca tinha lido nada sobre vagabundo Eu só conheci e tal E eu fui pra fazer isso daqui Eu fui atrás um pouco E eu, pra, pra ver o O traço do mangá E o estilo do mangá, bicho é uma parada muito muito, de, muito, detalhada, mano. É muito detalhado. Eu tô vendo aqui. É muito foda, bicho. É uma coisa muito foda. Dá, deu vontade de ler, eu vou tentar ler. E eu achei comparado... Eu não sei quem tiver já, já, já assistiu. Achei comparado com aquele Blade, a lâmina do Imortal. Ou Mugen no Juim. Eu achei muito parecido. O estilo e tal. O jeito que esse mangá tá mostrando... Que o mangá é, foi feito, na verdade eu não acho que seja qualquer estúdio de animação que faz que vai querer fazer pra ficar bom, porque fazer pra fazer porque não faz, ficar bom é diferente e o Cossesso K não vai botar o seu trabalho de anos na mão de qualquer estúdio de meia boca e sair é esse mal falado, igual tá acontecendo com o Shingeki agora, que caralho uma porra essa animação uma ri coisa ridícula, mano, ridícula nojo eu, eu parei de vestingue aqui porque além dos caras não estão tá sabendo criar uma história eles não estão sabendo botar uma história de, de maneira linear e interessante o, o mano tá tão cagada essa tá, tá tão cagada que eu dropei mas eu vou tentar ver depois mas falando aqui do, sobre o jeito do mangá de Vagabond ele é muito ele é mano não vai tenho certeza que não deve ser fácil você é, transpor como uma animação mais o do Munguin no Juin, que tem na Amazon, na Amazon Prime, eu assisti tipo lá. Ele, eu vejo que pode ser uma. de uma maneira bem, bem legal se for feito nesse, nesse estúdio, que foi o, o líder em filmes. Mano, pra ser uma parada muito boa, tem a Mad House, que é um estúdio do caralho que fez Hunter vs Hunter, essa nova de 2011 que, que é do caralho, eu assisti recentemente. Vai ter, prometo que vai ter esse ano o episódio de Hunter. O, a, o, o estúdio Ufotable, que é... Não, tô falando certo. Ufotable, não é Unfortable, nem Unfort... Sei lá. Não é. Eu, eu pensei que tava escrito errado. Esse Ufotable é é o estúdio de Demons Lady, que de no Yaba, que, porra, Rogério fala que Ai, é um anime algoritmo, é um anime clichê. Cara, é. Só que é bonito. Ele fala que a animação de... de, de, de que Metsu faz todo mundo gostar e esquecer que a história é uma bosta. Ah, não. É, é simples e legal. E aí? A animação é foda pra, pra caralho. Tem a Toei, que faz One Piece. Só que eu tô me desgostando muito do jeito que tá... Ah, quer dizer, agora tá bacana, mano. O começo tava uma merda, mas agora tá muito do caralho. E o Linden Filme, que foi o que fez o... Mugen no Jun. Eu acho do caralho, mano. Do caralho, do caralho. E, o pô, antes de terminar aqui, o, o Vagabond... Ele se passa durante uma guerra de samurais em 1600. O, o Shinen queso Acho que é assim que o nome é Shinen então É o principal Ele é rejeitado pelo pai Ele cresce querendo ser melhor que geral Ele vai se revoltando se, se distanciando das pessoas Ele tipo Chega uma hora lá que ele é considerado uma aberração Pela galera, é até chamado de filho do diabo Aí pô Junta essa ambição dele com a guerra Que tá rolando E o moleque ele decide se tornar o melhor espadachim do mundo assim, Que ele, ele fala Igual o Zoro, Zorão lá de uma pizza, Mas eu espero que ele não seja igual o Zoro, que fala, eu nunca mais vou perder, e perde toda hora, entendeu? Eu nunca vi, espero que ele não perca tanto assim, mano. Mas, espero que você tenha ficado interessado, mano. Porque eu fiquei muito procurando sobre Vagabund. Dá uma chance, vai ler lá o mangá, e vamos torcer pra que um dia a gente veja uma animação sobre Sobre Vagabond. E se tu tá interessado em uma animação parecida com Vagabond, Já que tu já leu. Bruno Masami, você aí. Que tá esperando uma animação de Vagabond, Assista Blade, a Lâmina do Imortal na Amazon Prime. Amazon, paga nós. Então é isso, gente. Esse aqui foi mais um Pergunte ao Robô. Eu gostei pra caralho pra fazer esse episódio. Muito obrigado a todos vocês que mandaram as perguntas. Quem mandou as perguntas desses aqui foi o Masami, meu mano Masami. Eu vou mandar de skate de novo qualquer dia desse. Domingo e Masami. Domingo agora campeonatinho na pista. O Gustavo que mandou esse de qual é o cast do filme da Marvel e a minha amiga Vanessa que perguntou sobre a indústria focada nos jogos de PC e na console. Muito obrigado a vocês que mandaram fazendo esse quadro acontecer. Lembrando que esse quadro só funciona graças às perguntas que vocês mandam. Então, muito obrigado. Vou deixar, você que está ouvindo no Spotify aí, vou deixar uma caixinha de pergunta aqui embaixo. Arrasta para baixo aí no, no seu player, vai ter lá. Deixa a tua dúvida, porque assim você ajuda o quadro, eu te respondo, eu te ajudo. E eu sigo fazendo esse quadro aqui que é o. Eu gosto muito de fazer os episódios de uma hora. Mas esse aqui eu gosto porque eu falo sozinho. É, eu sou maluco ao ponto de gostar de falar sozinho, tá vendo? Então é isso. Queria agradecer a vocês que mandaram as perguntas. Vocês que ouviram até aqui. Vocês que pagam para ouvir. Meus padrinhos, obrigado. Gustavo, José, Isaac a Débora. Para reforçar, redes sociais, arroba calabococast, tanto no Twitter quanto no Instagram. Rede da Giovana. Nossa, não falei no começo. Segue ela no Instagram, arroba Giovana Arte, eu sou o Fred o Nerd Machado do Mundo e esse foi mais um episódio do Pergunte ao Robô no Calabouço do Android tchau, tchau